Bienvenidos a un episodio más del programa El Docente, un podcast por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. En el libro de Génesis encontramos una decisión que Abraham tomó, la cual trajo muchas repercusiones en el futuro. El tema de hoy es titulado Decisiones Desenfocadas. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo. Una vez más, estimados amigos y hermanos, Gracias por su amable atención a esta programación. Les habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante. Como siempre, es una gran bendición, un privilegio, el poder abrir la palabra del Señor y compartir su frescura, su vitalidad y su eficacia para el día de hoy. Hoy en día tenemos un tópico también importante. El tópico es decisiones desenfocadas. Ah, escúchame bien. Tal vez hoy hiciste una decisión que no fue la más correcta de tu vida. Y déjame decirte, toda decisión trae consecuencias. Es más, lo que estás viviendo hoy en día es la suma total de todas tus decisiones pasadas. Tal vez estás en un matrimonio equivocado, en un trabajo equivocado, en una relación equivocada, porque tomaste una decisión que no tenía el enfoque correcto. Vamos a ver la palabra y vamos a ver cómo esto aplica a nuestra vida. ¿Qué le pasa a una persona que actúa desenfocadamente? Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 4. Saraí, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Saraí dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Saraí. Y al cabo de diez años de habitar, Abraham en la tierra de Canaán, Saraí, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Escúchame otra vez. Nuestra vida es una jornada, es una senda, es un camino. Ahora, tú lo sabes. Hay caminos largos, hay caminos cortos, hay caminos suaves, hay caminos rudos y ásperos. Hay caminos derechos, hay caminos torcidos. Y la Biblia dice, hay caminos de muerte y hay caminos de vida. En nuestra vida habrán muchos caminos mientras avanzamos hacia nuestro destino final. Ahora, algunos de ellos nos van a llevar a una vida de propósito, de cumplimiento, de manifestación. Pero hay otros, y tú lo sabes, nos van a llevar a una senda de frustración, de desánimo, de dolor, por todas las cosas negativas que tendremos que enfrentar después de haber hecho algunas decisiones desenfocadas. Yo le llamo, cuando leo esto en la Biblia, decisiones tipo Ismael o que producen Ismael en nuestra vida. La habilidad para tomar decisiones sabias y correctas nos puede hacer o deshacer. Sin embargo, 
una decisión desenfocada puede descarrilarnos, apartarnos, sacarnos, hacernos perder del camino divino, del objetivo de Dios para nuestra vida de una manera instantánea y va a perjudicarnos por el resto de la vida. Y todos, déjame decirte, hacemos este tipo de decisiones a diario. Algunas de ellas son de menor importancia, como por ejemplo, ¿qué me pondré hoy? ¿A dónde iré a comer? ¿Qué película voy a ver? Etcétera, etcétera. Otras son de mayor relevancia o importancia, las cuales requieren oración y pensar con mucha sabiduría. Por ejemplo, para poder hacer decisiones de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, para poder hacer decisiones que van en línea con su palabra. Nosotros tenemos que aprender a empezar con una disposición para someter nuestra intención a la voluntad perfecta de Dios y con toda humildad posible seguir su dirección. Requiere, mi amado amigo, que estemos dispuestos a confiar en Dios, a esperar en su tiempo perfecto. La Biblia le llama el Kairos divino. Sí, la vida se compone de dos tipos de tiempo. Uno es lo que le llama la palabra griega cronos. Cronos está notalizado por horas, minutos, días, años, segundos, meses y todo ello. Pero kairos son momentos especiales. Son momentos exactos, determinados, estipulados por la gracia de Dios para nuestra vida. Para que la promesa de Dios se manifieste. Y esto fue un kairos que Dios le dio a Abraham y a Saraí, su mujer. Yo te voy a dar un hijo. Pero ¿cuándo? En mi kairos divino. No en tu cronos humano. Es importante notarlo. Mira, las decisiones que tomemos hoy en día van a determinar absoluta y totalmente nuestro mañana. Es verdad, nadie hace las decisiones correctas todo el tiempo. Tal vez ahorita tú estés pasando por un momento difícil debido a una decisión incorrecta que hiciste. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué compré esto? ¿Por qué firmé ese documento? ¿Por qué le dije que sí cuando debería haber dicho que no? Bueno, fue una decisión incorrecta. Sin importar quién seas, sí, has hecho decisiones incorrectas. Sin embargo, tengo una buena noticia para ti el día de hoy. A través del Espíritu Santo, con su ayuda, podemos evitar tomar decisiones catastróficas que pueden de manera permanente alterar y arruinar toda nuestra vida. Y no solamente nuestra vida, sino de nuestros hijos, de nuestra familia. Ahora, una pregunta importante. ¿Qué es una decisión desenfocada? Yo le llamo decisión tipo Ismael. Es una decisión que podemos tomar motivados, escúchame bien, ya sea por el temor o por la impaciencia. Sí, usualmente son dos factores que consideramos 
cuando hacemos una decisión incorrecta, la cual a su vez va a producir que nuestro producto terminado o la consecuencia de esa decisión sea algo que fue alternativo. O sea, algo que siempre va a ser de menor calidad y contrario, totalmente opuesto a la voluntad de lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios ya había preparado algo para Abraham y para Saraí. Dios tenía una bendición para ellos. ¿Pero qué fue la decisión que tomó Saraí? Una decisión desenfocada. Puso su enfoque en lo terrenal, no en lo espiritual. En lo temporal, no en lo eterno. ¿Y sabes qué? Hasta la fecha, hasta el día de hoy, hay consecuencias. En otras palabras, escúchame bien, hay decisiones que el enemigo, aún nuestras propias emociones, nos presentarán como si fuera una alternativa para los planes que Dios tiene y ha preparado sabiamente para nosotros. Y estas decisiones, mi amado amigo, pueden aparecer en formas diferentes, tales como, ah, ¿En qué debo trabajar? ¿En quién me, ¿Con quién me casaré? ¿Qué estudiaré? Todas las cosas que nosotros enfrentamos que están tituladas como decisiones. Y déjame decirte, aún pueden aparecer como decisiones muy ordenadas por Dios que producirán sus planes para nuestra vida. Por lo tanto, escúchame mi amigo, es de vital importancia que tengamos una comunión constante con Dios para recibir su dirección correcta antes de tomar o de realizar alguna decisión. Ahora, ¿cuáles son las decisiones tipo Ismael? ¿Qué caracterizan esta clase de decisiones? Bueno, hay tres características básicas al tomar una decisión Ismael, las cuales yo quiero que tú conozcas en este día. Número uno, es incontrolable. Es inmanejable a causa del estrés y la frustración. O sea, una decisión de esta clase es algo que tú no puedes controlar. Mira lo que dice el verso 12 del capítulo 16, hablando de esta decisión que tomaron. Ah, él, o sea, el resultado de esa decisión será un hombre indómito, o sea, indomable, como Asno Montés, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y habitará ja, delante de, dice la Biblia, al oriente de todos sus hermanos. Contrario, en otras palabras, a todos sus hermanos. Pero te fijaste en esas palabras, todos los efectos de esta decisión llegan a ser inmanejables y solamente dañinos, altamente negativos, indomables. La Biblia dice, se llegó a Agar y ella concibió, o sea, tuvo un hijo. Cuando ella vio que había concebido, entonces miraba con desprecio a su señora. Ja. Y Saraí le dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. O sea, una decisión que la convirtió en una persona despreciable, menospreciada, por lo cual trajo agravio a su vida. Y luego dice, yo entregué a mi sierva en tus vasos. Yo la entregué a ella. 
yo la puse en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, ahora me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Mi amigo, una decisión tipo Ismael siempre causa inquietud y conflicto. Por eso es importante entenderlo. En cuanto a Ismael, yo te he oído. He aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera y engendrará a doce príncipes y haré de él una gran nación. Génesis 17, verso 20. Ahora, una decisión Ismael se parece a una decisión Isaac, pero solo puede producir una réplica negativa, barata, contraria, opuesta a la decisión Isaac. Ahora, ¿cómo evitar una decisión Ismael? Bueno, buscar la mente de Dios al respecto. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios piensa acerca de ello? Hmm. Así como es importante que nos comuniquemos con Dios cuando tomamos decisiones importantes, así también, mi amigo, es aún más importante que podamos discernir su voluntad antes de tomar alguna decisión, especialmente las que son tipo Ismael. Muy a seguido, muy a menudo, los creyentes cortan las líneas de comunicación con Dios cuando enfrentan decisiones de mucha importancia. ¿Por qué? Porque piensan que Dios les dirá que no a lo que ellos quieren. Y mi amigo, el que Dios te diga que no a tu decisión, no lo menosprecies. Al contrario, Él te está guardando de que cometas uno de los peores errores en tu vida. Por eso, la Escritura nos dice que debemos de orar respecto a todo. Debemos de asegurarnos a no ignorar el consejo de Dios respecto a las decisiones importantes en nuestra vida. Ahora, te lo dije hace un momento y te lo repito. ¿Qué pasó? Ismael vino, no Isaac. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, la nación árabe es una nación que dieron luz a lo que le llaman a la doctrina de los musulmanes, que está en contra de Jesucristo, en contra de la palabra de Dios, porque tienen su propio Corán, su propio libro sagrado. Entonces han guiado a billones de personas al infierno. Lo han llevado por la senda equivocada, gracias a que alguien tomó una decisión desenfocada y está pagando hasta el día de hoy. Por eso, mi amado amigo, entendamos lo que dice la palabra respecto a ello. ¿ok? Debemos asegurarnos a no ignorar el consejo de Dios respecto a las decisiones importantes en nuestra vida. Mira lo que dice Proverbios 24, verso 6. Porque con dirección o con consejo sabio harás la guerra y en la abundancia de consejeros está la victoria. Mi amigo, busca consejo sabio. 
lo más importante que sea la decisión, lo mayor que sea la necesidad de buscar consejo. Mira, desde las personas más sabias y capaces hasta las más comunes o sencillas, se necesitan consejeros. Es simplemente porque estoy dispuesto a escuchar las opiniones o consejos de otros, no significa que voy a hacer exactamente como me dicen. Sin embargo, cuando escuchamos a los puntos de vista de otros, podemos ver cosas que no habíamos visto o percibido anteriormente. Y mi amigo, amigo, en esa multitud de consejeros, es decir, la cantidad amplia de personas en nuestra vida a quienes permitimos examinar nuestras decisiones, podemos evitar decisiones tipo Ismael. Por eso, debemos asegurarnos al encontrar personas quienes piensan, entienden y funcionen de manera diferente a como lo hacemos nosotros, estar dispuestos a examinar nuestras decisiones a través del criticismo constructivo y aún el desacuerdo de dichos consejeros. Sí, porque no siempre habrá personas que nos den por nuestro lado. Estamos en un territorio, mi amado amigo, muy peligroso. Si la única voz que escuchamos es la nuestra o la de aquellos que nos dicen solo lo que queremos escuchar. ¿Te has fijado que hay gente así? Solamente le pide consejo a aquellos que nunca le dan la contra, que nunca le dan por otro lado, que siempre están de acuerdo con él. Ten mucho cuidado. Esos pueden ser falsos amigos que no buscan tu bien, buscan quedar bien contigo. Ahora, número tres, alinea tu decisión a la palabra de Dios. Antes de tomarla, cotéjala, ponla a la par de la palabra de Dios. Mira, el proceso de tomar y hacer una decisión puede ser una tarea agotadora para cualquier persona. Pero como cristianos debemos de tener ventaja especial de hacer decisiones que son informadas por la palabra de Dios, que son aprobadas por lo que Dios nos ha dicho en su santa palabra. Mi amigo, nuestra decisión siempre debe de obedecer a la voluntad moral de Dios, como es revelada en la Sagrada Escritura. Ya Dios tomó la responsabilidad y el cuidado de ponerla en su Biblia. Y si hay una de las opciones al hacer tu decisión, causa que violes un principio o mandamiento específico de la palabra de Dios, entonces sabrás que es un no rotundo de parte de Dios. Por lo tanto, si va en contra de la palabra, no lo hagas. Mucha gente a veces me pregunta, ¿me puedo casar con esta persona? La primera pregunta que naturalmente les hago es, ¿es cristiano, cristiana, por experiencia personal? Y algunos me dicen, bueno, va a la iglesia. No te pregunté eso. Ah, eh, escucha programas cristianos. Tampoco eso. No, ha hecho una determinación de entregar su vida a Cristo, de seguir a Cristo. Es fiel al Señor. Y si me dicen que no, yo les digo no. Y ellos me dicen, bueno, algún pastor me va a casar. Claro que sí, te recomiendo varios. Pero déjame decirte, el que ellos digan que tu relación es bendecida, no prueba estar en línea con la palabra de Dios. Por eso, mi amigo, 
Cuando Dios dice, no te unas en yugo desigual, yo no puedo darte un sí donde Dios te ha dado un no. Por eso, mi amigo, la decisión que tomes siempre debe de obedecer a la voluntad perfecta y expresiva de Dios como es revelada en su santa palabra. Ahora, número cuatro, nunca decidas en base a lo que los demás hacen o no hacen. Mira lo que dice Primera de Samuel 8, versos 4 y 5, porque a veces esa es una alternativa que tomamos. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las demás naciones. Ah, cuando examinamos las decisiones tanto de Abraham y Sara y la de los hijos de Israel, lo que hicieron no fue técnicamente equivocado. De acuerdo a la cultura de ese tiempo, era muy común que un esposo tomara la sierva de su esposa si su esposa no podía tener hijos y él también la de establecer un líder sobre una nación como rey también era algo muy común aún anticipado durante esos tiempos. Sin embargo, era incorrecto para ellos porque no era la voluntad de Dios, no era lo que Dios había aprobado como algo perfecto para sus vidas. Entendamos, mi amigo, simplemente porque algo funciona bien para alguien más, no significa que funcionará bien para ti. O sea, que eso no es lo que Dios quiere para tu vida. No podemos hacer decisiones basadas sobre lo que funciona bien para los demás. Ah, por lo tanto, debemos de buscar el plan, el propósito específico de Dios para nuestra vida. Eso es algo importante. Por lo tanto, finalmente, nunca decidas de manera apresurada. Dice la Biblia, Isaías 28, 16, me gusta la versión uh, actual. Dice, el que confíe no se inquietará o no se apresurará. Hay mucha gente que se confía y se apresura. Mira, para evitar el tomar una decisión tipo Ismael, nunca decidas algo cuando estés inquieto, desesperado o apresurado. Porque algunas veces tomamos decisiones desenfocadas al estar estresados, cuando la adrenalina está a todo lo que da. Ese no es el mejor tiempo ni circunstancia para hacerla, ni decisiones pequeñas ni grandes. Al simplemente tomar más tiempo para pensar acerca de los pros y los contras de esa decisión y pesar las consecuencias, nos puede ayudar a evitar que hagamos un error catastrófico. Y finalmente, nunca decidas basado en tus emociones. Sea que vayas a iniciar un negocio, un proyecto personal, comprar una casa, empezar una nueva relación, trata de mantener tus emociones bajo control. No solo necesitamos manejar nuestras emociones de temor, de ansiedad, de preocupación, de dolor, pero también necesitamos manejar nuestras emociones de felicidad y de regocijo. Mi amado amigo, las emociones que están fuera de control 
tienen el potencial de hablar negativamente a nuestro juicio, de estropear nuestra habilidad para tomar decisiones correctas. Por lo tanto, lo que te digo hoy en día, y lo enfatizo, hoy toma, fíjate bien, una decisión, una determinación de que nunca realizarás una decisión incorrecta cuando estés demasiado excitado o demasiado deprimido. Siempre mantendrás el enfoque de tu decisión a lo que dice la palabra eterna de Dios. Y cuando tomes una decisión, cuando estés en tu mejor momento de buscar a Dios, de depender en Dios, sabrás que estás en tu momento mejor y en tu momento mucho más seguro. Por lo tanto, mi amado amigo, no seas como Saraí, no seas como en los tiempos de Samuel, no seas una persona que está desenfocada. ¿Por qué? Porque no vas a estar actuando en el Kairos de Dios. No vas a estar actuando en la voluntad de Dios o en el tiempo perfecto de Dios. Por lo tanto, no importa que te parezca una decisión ordenada por Dios, va a producir en tu vida lo negativo, lo incorrecto y por lo tanto una decisión como te dije tipo Ismael traerá consecuencias a tu generación, a las generaciones venideras y tendrá como dice la Biblia un efecto de bola de nieve. Es decir, cada vuelta que dé, cada generación que tome va a crecer. La Biblia dice, ustedes sembraron vientos, cosecharán torbellinos. Sí, ustedes se comieron las uvas agrias, a vuestros hijos se les caerán los dientes. En otras palabras, la generación que sigue siempre pagará peor y peor las consecuencias de tus malas decisiones, de tus decisiones erróneas y desenfocadas que tomaste el día de hoy. Por lo tanto, mi amado amigo, ¿Estás a punto de hacer una decisión hoy en día? Chécala a la luz de la palabra. Busca el consejo de Dios. Busca gente que conoce a Dios, que te ama, que te aprecia, que espera lo mejor para ti, que anhela que tú sigas a Dios, que anhela que tu corazón esté en línea con la palabra de Dios, que anhela que tú sigas el propósito de Dios para tu vida y que sobre todo espera que tú camines en orden a la palabra de Dios. En este día, mi amigo, te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante. Y como siempre, mi amado amigo, es un placer compartir contigo la palabra de Dios. Hoy en día, como te digo, el tema fue muy práctico, muy importante. Habrá decisiones en tu vida que te van a acercar más a Dios. Otras que te van a apartar de Él. Decide hoy en día involucrarte en el servicio a Dios. Decide agradar a Dios. Decide obedecer su palabra y decide estar en su voluntad perfecta para tomar las decisiones correctas todo el tiempo. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga el día de hoy y nos vemos en el próximo programa. Dios te guarde y te bendiga. Amén. Gracias por tu sintonía. Regresamos la siguiente semana con más episodios de El Docente. Mientras tanto, puedes visitar nuestra página web 
vidaabu.com para aprender más acerca de nosotros y obtener más detalles acerca de nuestra iglesia. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. Muchas gracias.